0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a En el Cine, el podcast donde escuchan lo que hay que ver, en el que hablamos de cine, hablamos de series, hablamos de las cosas que nos gustan y que vemos y que ustedes deberían ver también. Bienvenidos Santiago Gutiérrez, compañero de este podcast y, y compañero de, también de tantas cosas en la vida, cómo vas.
0: Sí,
2: compañero de tantas campañas,
1: <ríe> a propósito
2: de, de la época y del tema, Samuel, si sí, saludas a los oyentes, a quienes escuchan en cualquier plataforma, en cualquier lugar y a cualquier hora.
1: Sí, ya, ya estás adelantando el tema, lo estás adelantando, pero antes de eso, eh, antes de ese spoiler eh, que Santiago les da, pues recordemos a los oyentes que nos pueden escribir a nuestras cuentas de... de Twitter, obviamente, en nuestras cuentas de Twitter, la cuenta mía es arroba la cuenta de Santiago, San Gutiérrez J, eh, y en esas cuentas nos pueden decir de qué quieren hablar, de qué quieren que hablemos, de qué quieren que pensemos también eh, en temas, porque el tema de hoy, como dijo Santiago, es un tema coyuntural, o sea, podríamos al lado de Tom Cruise y Top Gun, pero todo el mundo va a hablar de eso, y a veces hablaremos de lo que habla todo el mundo pero no esta vez eh, aunque aunque sí o sea yo tengo muchas ganas de ver top gun hermano o sea lo confieso eh, sí, pero sí. pero resulta que en Colombia estamos en época de elecciones estamos eh, a puertas de la, de nuestra primera vuelta de las elecciones presidenciales eh, y por esa razón nosotros no podíamos fallarle al tema entonces vamos a hablar de un tema que nos gusta, que el cine ha tratado, sobre todo en Estados Unidos, y que seguramente a ustedes también les gustarán algunas de las películas que vamos a mencionar hoy.
0: Fellini, Spielberg, Begman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem. Los protagonistas en el cine.
1: Bueno, Santiago, nuestro, nuestro protagonista de este episodio son las elecciones. Las elecciones... Uh -huh. Digamos, no eh, estamos en Colombia cerquita de las presidenciales, pero eh, como veremos, las elecciones, digamos, son una son un ambiente propicio para ciertas emociones en el cine. Yo, yo decía que. Eh, o sea, me puse a pensar un poquito en esto. Eh, y es que las elecciones son lo que mete el factor competencia en la vida política que de otra manera sería muy aburrida como tema de película, ¿cierto? Entonces, ¿Sí? como, no se, como no se puede poner, es decir, están hay películas pues clásicas como no sé, la muerte de un burócrata que logra retratar un momento político pero si uno contara la vida de los políticos cotidiana pues haría una serie como de West Wing y tiene que ser el presidente de Estados Unidos para que eso sea emocionante pero, pero las elecciones le meten a una película el, el, como, el, como si fuera también una carrera eh, de Fórmula 1 o de caballos y, y eso entonces introduce un elemento de emoción en, en, que muchos guionistas pues, aprovechan para que, para que las cosas eh, se pongan más sexys, digamos, en, el, en la escritura del guión. No sé qué penses vos sí. de las elecciones como tema.
2: Sí, 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 total, total, no, no había pensado lo que vos decís, pero es, es verdad y, y digamos eso, eso le da un valor a, a, a esta, podría llamarse moda que hubo hace unos años de, de las series políticas alrededor, detrás de ese mundo porque es muy complejo entenderlo a veces y, y a veces esa dinámica política no es tan comprensible en cambio eh, una campaña lo que decís competir uno y otro es algo digamos supremamente fácil de comprender en cualquier no, no tenés que entender el complejo sistema electoral de Estados Unidos para para entender las emociones de, 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 de quienes están incluidos y creo que al comienzo samuel eh, se, se empezó a trabajar este tema de, peli, de películas alrededor de campañas y de políticos como un poco de mostrar eh, gente ejemplar pero creo que hollywood poco a poco le ha ido midiendo el pulso eh, pues no estoy descubriendo algo eh, creo que pasa desde los 40 que tal vez el mundo político también alimenta unas bajas pasiones eh, que, que empezó a retratar eh, pues no, no voy a hablar, me refiero por ejemplo si vas a estas películas de, de, de Frank Capra que fue un director que al comienzo retrató eh, eh, en un par de películas eh, ese mundo político, cuando vas por ejemplo a Mr. Smith goes to Washington que es de, sí. de los 30 es, es muy idealista, pero ya en los 40 llega un ciudadano que ¿en habla de todo esto tan 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 malo, o la misma de Frank Capra del Estado de la Unión del 48 que hablaba también, digamos, de, de todas esas es, falta de escrúpulos en procesos electorales. Eh, ya después uno llega a una como como All the Kingsman, a finales de los 40, que ya habla de cómo el poder corrompe y cómo meterse en ese sistema corrompe al político. Entonces creo que Hollywood le ha ido midiendo también el, el, el paso y llegamos, pues, por ejemplo, para hablar de series a un personaje eh, pues, malo, de frente y nefasto como Fran Underwood eh, eh, en la serie de Netflix de House of Cards, entonces creo que también ha habido una evolución Samuel, en la manera como se tratan las elecciones y también los políticos
1: dentro de eso Sí, sí entiendo la evolución que vos propones, lo que pasa es que eh, mm. la, las elecciones las elecciones tienen un ganador y entonces eh, hay, a diferencia de películas como las que retratan como las que retrata, digamos, eh, en uh -huh. ese factor del ganador hace que la gente tome partido, la audiencia. Entonces, o sea, tome partido por este candidato o este como en una elección real eh, y al final uno termina haciéndole fuerza, eh, independientemente del drama, inclusive. Hay, hay otras películas que retratan a elecciones como, como No, de Pablo Larraín, elecciones en las que al pueblo se le pregunta... Eh, pues digamos no por elegir algo, sino se le, se le hace una pregunta acerca de, de unos derechos, es decir, falta la gran película en Colombia que sea capaz de contar como son capaces los guiones gringos, tan denostados sí. por, una, por una parte, digamos, de la crítica latinoamericana, pero yo sí soy un admirador completo de ellos, de lo que son capaces de hacer los guionistas gringos y de, de lo que son capaces de armar, falta una gran, uh -huh. una gran película sobre el no, o sea, imagina, el no de Colombia, no, no el de Chile. Sí, o sea, ya, ya existe el pensaba. no del de Chile, tremenda película, pero, pero ese no del pueblo colombiano, esa, esa decepción de aquel día, bueno, eh, sí, me, parece, sí. me parece que le hace falta un, un, una, una buena historia ahí para, para poner en una película. Es más, es, me parece perfecto el formato película para ese momento.
2: Sí, total. Y... Lo que decís también es cierto la gente se mete en la competencia, pero lo común es que la, 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 la película se narre desde una óptica, desde una persona, ya sea para señalarlo, criticarlo, como los, los que estábamos hablando, que el personaje se degrada conforme avanza este proceso o, o lo enaltece. Hay una película en los 60, se llamaba The Best Man o el... O el el mejor hombre, uh -huh. eh, donde, donde toma el papel de mirar las dos, protagonizado por Henry Fonda, no sé si te acuerdas de esa película, y Henry Fonda es un político demócrata y Cliff Robertson es un libertario. Entonces, digamos, hay un equilibrio entre los dos personajes para ver las dos caras, que es algo que frecuentemente no se hace porque, pues, eh, a veces es más fácil recorrer un camino y, digamos, para que le quede claro al espectador eh, una estructura clásica de, de protagonista, antagonista y conflicto.
1: Me, me acabaste de dar una tarea, porque yo no vi esa película y, y ahí estoy viendo que el guión lo escribe Gore Vidal. Entonces hay que ver, de vez, porque Gore Vidal era un tipo... Sí. Primero era un, un tipo muy inteligente, muy pagado de sí mismo, como deben ser también eh, los guionistas, eh, y, era, y era alguien que conocía la entraña, la entraña misma del poder, porque era de familia poderosa, porque todo su, todo su eh, recorrido se hizo ahí, entonces ya me pusiste una tarea muy interesante que será ver esa película. Yo, yo creo Santiago sí. que funciona bien como introducción, pero vamos a hablar de algunas películas más contemporáneas más que, 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 que queremos que la audiencia vea eh, sobre elecciones y lo vamos a aprovechar para hablar de las elecciones, un poco de, de lo que hace eso en la gente, de, porque es que hicimos realmente este episodio como para también un poco desacralizar esas emociones que tiene todo el mundo como flor de piel, como si, como si no supiéramos ya que las elecciones no van a... O sea, puede que cambien cosas, sí, pero... pero eh, son elecciones que se hacen dentro de un sistema y los candidatos que prometen el cambio hacen parte de ese sistema entonces no no es tan sencillo que se, que las cosas que prometen se cumplan pero bueno va, vamos a hacerlo vamos a hablar de de eso a partir de las películas y por eso les vamos a, pro, a proponer algunas en nuestra sección de nuevos clásicos
0: right. nuevas viejas películas de los nuevos clásicos se habla en el cine.
3: Si tú eres uno de los millones de américos que todavía crees que honestidad, integridad y fidelidad son las paredes de nuestra
1: democracia, sugiero que esperes otra preview antes de obtener tu popcorn. A mí se me ocurrió que la primera película que quería proponer en esta sección es una película eh, que la pueden alquilar en Apple TV. Apple eh, TV es carísimo, entonces, o buscarla por ahí, eh, una película basada en una novela que todavía no había publicado en ese momento, Tom Perrotta, y Tom Perrotta se terminaría convirtiendo en, en un tremendo escritor, digamos, de, de para, para, para televisión y para cine, eh, porque finalmente él escribió, por ejemplo, The, The Left Lovers, eh, y hizo los capítulos, escribió los capítulos de una serie que, que pueden ver en HBO que se llama Mrs. Fletcher que a mí me gustó mucho pero que no, no la renovaron protagonizada por Catherine Hahn. Y, y, y en ese momento esa novela no publicada pues la adaptan Alexander Payne, eh, eh, nuestro querido Alexander Payne el director de... De, de de El director de ¿cómo se llama? de Sideways, de Sideways de Nebraska, Nebraska. exacto. Uh -huh. eh, la, la adapta Alexander Payne y la convierte en, en la película que pone de verdad eh, en la en el foco de todo a Reese Witherspoon. Estoy hablando de de Election. Una maravilla de película, una, eh, una película que, que aunque, te, ¿cómo será de buena? Que a mí me gusta, a pesar de que el otro protagonista de la película sea Matthew Broderick, eh, que, que me parece pues un, <ríe> un actor muy regularcito, siempre me ha parecido, pues. pero, pero Election contaba una, una historia muy compleja de una elección en, una, en un colegio de Estados Unidos. Eh, en la que esa elección, que parece tan simple, demuestra algo, y es que todos en una elección tienen algún interés. Todos, incluso los que propugnan por el bien, tienen un interés en la elección y un interés personal. Eh, y lo digo porque Matthew Broderick eh, no quiere que el personaje de Bruce Witherspoon, que se llama Tracy Flick, no quiere que quede de presidente estudiantil porque ella le insinúa que, cu que cuando ella quede van a trabajar muy cerquita, como en un coqueteo, y resulta que al comienzo de la película nos damos cuenta que ella tuvo algo con un profesor, y al que echaron fue el profesor y a ella no le pasó nada. Entonces, Matthew Roderick no sabe cómo salir de ese problema y por eso anima a otro estudiante a, a que se presente a la elección contra el personaje de Reese y uh -huh. Y... y y, y digamos que hasta ahí puedo contar sin hacer spoilers pero la, la película estuvo finalmente nominada eh, a, me, obviamente a mejor guión adaptado en los Oscars Oscar del 2000 y yo diría Santiago que es una una de esas películas sencillitas que es capaz de, de ser una alegoría de muchas otras cosas no, no, no sé qué penses vos de ella
2: Sí, sí, es una, es una comedia negra que es una sátira realmente de, de, del sistema político, que es una, una beta que no habíamos hablado acá, que, que se puede trabajar perfectamente, ir a lo particular para hablar de lo universal, es lo que hace acá. La película al final no fue tan, tal vez muchos de nuestros oyentes han escuchado porque no la la gente no lo recibió en taquilla también, pero fue muy bien recibida por la crítica eh, y, y sí, es un pro, es, digamos es una propuesta que también haya, a,
1: a iría eh, Sí, eh, que sí si, ustedes si ustedes buscan el trailer en YouTube ve, eh, hay un letrero que dice si usted cree todavía en la honestidad y no, y no sé qué, mejor espérese otro trailer <ríe> eh, mientras va por las crispetas porque este no va a ser el que le, el que le sirva y y, y, si se, y si recuerdan el afiche, en el afiche parecía el rostro grandote de Reese Witherspoon tragándose, digamos, el rostro de Matthew Broderick. Era, una, era un afiche muy provocativo, porque la verdad la, la película era muy provocativa. Es que la descripción que hicimos suena como, como a un drama de high school. Y no, la película era clasificación ah, R. Es, es. O sea, es realmente una película que hablaba de cosas de adultos. Eh, ese es el problema, que todo lo que, 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 cuando se habla como de un tema así, y, y en un high school, entonces se tiende a pensar en high school musical o en una vaina así, digamos, muy leve, pero Alexander Payne se, se mete una sátira como vos decís, o sea, una comedia, pero una comedia de un humor negrísimo, negrísimo.
2: No tal, eso la recomienda, por lo que te digo, la hace muy diferente a, como a, a una película que podría meterse dentro de un género, eh, incluso para hablar de campañas, porque todas las películas que, que hemos hablado son de, de hechos conocidos, de campañas públicas, aquí se utiliza, se utiliza digamos, eh, vicios eh, o formas que, que pueden resultar eh, universales, repito,
1: para contar una historia. Sí, es como como la alegoría de las cosas y en ese mismo en ese mismo sentido de, de no de no ser una película realista eh, eh, o decir basada en la realidad sería como otra recomendada que se me que se me ocurre Santiago y es eh, el candidato la película de Michael Ritchie que, que digo de Michael Ritchie por por digamos por la costumbre de siempre decir el director pero Michael Ritchie no es digamos eh, un autor y la película era un encargo como cualquier otro era porque era una comedia y él era el Michael Richie sabía era hacer comedias y películas eh, simpáticas eh, eh, hizo The Golden Child con Eddie Murphy es decir no era no era el hombre digamos para hacer una una película profunda una crítica al sistema político no 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 era ese hombre pero le salió una película así, porque eh, El Candidato, que es una película del 72, muestra a Robert Redford más pinta que nunca, o sea, como en el esplendor, digamos, de su figura, eh, haciendo de un, tipo, de un tipo que es como todo idealista, incluso estaba adelantado a su época, porque Bill McKay, que es el personaje, pues hablaba de ecología, de cuidar los recursos naturales, no sé qué, eh, y nadie le hacía caso, era como el candidato que está ahí para que diga cosas muy ideales, pero nadie va a votar por él o esa era la premisa cuando el man empieza a ascender en las encuestas eh, probablemente por pinta eh, y de repente la elección se vuelve algo posible eh, entonces a él le empiezan a cambiar las cosas o sea, a él, él empieza a cambiar por dentro él empieza a, a pensar que, las, que tendría que hacer ciertas cosas para ganar más votos eh, y empezamos a negociar la ética. A mí, a, a mí estoy rando de no hacer spoilers, pero, pero lo, la, la película fue, digamos, muy importante en su momento porque fue capaz de hablar justamente en serio de este tema, de cómo, de cómo la política termina pervirtiendo a los que la practican casi que necesariamente. Es decir, es un... Es un negocio sucio y vos y yo ya tenemos edad para saber que, que uno lo que no debe hacer en la vida es creer que su candidato eh, es magnífico en todos los aspectos porque no hay manera de que lo sea.
2: Exactamente. Recoge un poco esa tendencia de la que hablaba ahora, de, de, de que Geolio que, que tomaba de la política y las campañas como corruptor. De, de idealistas como lo dijiste eh, y, y creo que descubre acá dos cosas que serían pues tendencia en la política y se vincularía a hollywood o hollywood influenciaría de alguna manera que es un político pinta vende más lo acaba uh -huh. de decir robert estaba en su momento de, de, de esplendor físico por decirlo así y también los estrategas políticas como un elemento importante eh, dentro de eso. Todo esto, digamos, en un tono, un tenor eh, de comedia eh, que llevaría a que se ganara eh, el Oscar sí. en, el año siguiente, en 1973 eh, de Jeremy Larner, que era, digamos, un... un periodista, era un escritor, realmente no era un guionista como tal, incluso creo que le escribía discursos, Samuel. Sí, en es, en es,
1: exacto, en ese, tiempo, en ese tiempo la categoría era, era muy rara, porque era mejor guión eh, basado en, en, en un material real, o en material no publicado, es decir, es lo que hoy conocemos como mejor guión original. Eh, sí, y, así y como es. vos decís, Jeremy Larner no era un tipo que... que que, hiciera, que, que hubiera, había escrito una novela, eh, que, que la habían convertido en película, y, eh, que fue una película que dirigió Jack Nicholson, que se llamó Drive He Say, y solamente después hizo el candidato, y no hizo más, porque no, no era algo, digamos, eh, que, que hiciera parte de su, de su labor, no, 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 no quiso seguir eh, del candidato. Hay una historia chévere, y es que toda la publicidad se hizo como si fueran afiches de verdad de un candidato, eh, y justamente en, en, las, en las siguientes elecciones, es decir, en, en las primarias eh, de California, la película se lanzó un mes antes de las primarias de California para presidente. Y en ese tiempo, 1972, la gente eh, podía escribir su voto. Entonces, como los afiches decían para que vean que las rimas políticas no es algo que no es algo nuevo la frase de, de la película era Mackay the better way
2: Ajá, así es, así es. En, y, y, y en, es muy eh, usado en la política eh, eh, también en eso marcó tendencias y hagamos la, la, la publicidad en en, en Estados Unidos previa era muy el nombre y creo que a partir de los 70 era ta fue también un medidor de la época, de lo que eran las campañas de la época esta película y por eso tuvo el éxito y el impacto cultural al final.
1: Claro, pero te iba a decir que entonces la gente, hubo había gente en California que escribió su voto por McKay en, la, en, en las elecciones porque creyeron que era un candidato de verdad o fue el candidato con el que se quedaron. Eso, eso también nos recuerda que la, la política es recuerden, la política realmente lo que vemos ahí es otro escenario es, es, es otro lugar donde alguien representa ciertas cosas y donde todos están actuando a un personaje y somos nosotros los electores los que decidimos si ese personaje se merece un premio o sea, pero, pero básicamente eh, después nos daremos cuenta como nos ha pasado en elecciones recientes en Medellín por decir algo, en la ciudad en la que Vos y yo vivimos, que, que, termina, que, las, que termina siendo ese personaje que, que escogimos, termina siendo una mentira <risa> o, o cosas así, eh, digamos. Esta es una, una película que, que hay que recomendar, que a los que no les importa que una película tenga 50 años, es, eh, o, es una película que les va a gustar, que todavía se puede hablar de ella y que los reto a que reconozcan eh, en la primera mirada al papá de Everybody Loves Raymond, a Peter Boyle, que sale ahí con barba, joven, eh, muy distinto, digamos, a la, a la imagen con la que todos nos quedamos de él, que, que es la, la, de la, la de la sitcom famosa. Santiago, esa película también se, puede, también se puede alquilar en Apple, pero vamos con unas películas para la casa, como les decimos nosotros, eh, para seguir hablando un poco de estas películas de elecciones. Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. You were to be No I didn't want to get me? Talking to me? You talking to me?
2: Well, who the hell else are You
0: talking, you talking to me? Películas para la casa, en el cine.
1: You okay?
0: We're a be fine. We have to do it. It's the right thing to do, and nothing bad happens when you're doing the right thing. ¿Es esta tu personal Porque puedo
1: hacer holes en ella. Well, there's exceptions to every rule. se, leo, se me ocurren ocurre dos. Y eso que una de películas para la casa hay una que es, a mí me encanta, pero que no se consigue en ninguna plataforma. O sea, les toca hacer una pesquisa por ahí o buscarla en, en, en los bajos fondos de, del, de la transmisión de datos porque porque todavía no la ha comprado... Es decir, ya, ya era hora de que la compraran una, una plataforma para que la tuviera en su catálogo porque además está dirigida por George Clooney que es un director, digamos, que, que la gente quisiera tener en su catálogo. Me refiero a Los inus de Marzo eh, una película que George Clooney eh, dirige pero que también escribe junto... Con el autor de la obra en la que se basa, que es View Willimon. Y si a alguna gente le suena ese nombre de View Willimon, es porque View Willimon terminó haciendo una de las adaptaciones, digamos, más, más importantes de, de los últimos años, porque él escribió House of Cards. Digamos que Los Cisos de Marzo fue su, su, su primera adaptación al audiovisual. Él había escrito una obra que se llamaba. Eh, Faragut ¿cómo se llama? Faragut North de esa obra a, se adapta para hacer los Idus de marzo eh, y por qué se llama así porque los romanos los, los Idus de marzo eran unos días en los que había buena fortuna eh, pero, un pero dice Plutarco el, el historiador que hubo un vidente que le predijo a Julio César que en esos días a él le iba a pasar algo malo entonces los días de marzo son como esos días que parecen muy buenos, pero en los que ocurre una desgracia. Eh, y en este caso es, la, la desgracia es que hay un escándalo que puede que surja para el candidato que todos quieren, eh, el, que es Mike Morrison, que es el personaje que encarna a George Clooney en unas elecciones eh, y que tiene unos asesores políticos. Un asesor principal, que es Philip Seymour Hoffman, pues el personaje que hace y un asesor más joven que lo hace Ryan Gosling. Miren, miren los tres actores que les estoy diciendo ya ahí, pues ya ahí hay un poder grande, digamos, pero además de eso actúan Jeffrey Wright, Max Minghella, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood y Paul Amari. Eh, y eso ya dice que es una película muy, muy bien actuada. Eh, de, de, de este asesor que es Ryan Gosling que todavía tiene ideales y entonces aquí no nos presentan solamente como el, la corrupción del candidato sino que nos dicen miren la política en las elecciones también es un constante despertar a la decepción no les voy a adelantar por qué pero él se dará cuenta que, que, que digamos que en el camino para ciertos fines pues hay que dejar ciertos principios por, por dejarlo de alguna manera. Samuel, de, y
2: aquí hablamos, entra un poco ese coqueteo de la prensa también, de, 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 de cómo se da claro. ese manejo de, de la prensa, que es otro elemento que se le ha ido sumando a las campañas políticas y que ahora vivimos pues de una manera al,
1: alarmante, podría decirse, en la época de las redes sociales. Eh, vos, vos tenés el, el acabas de decir, el, el gran elemento y es que... También la película nos dice, miren, los periodistas no están exentos de intereses y informan ciertas cosas porque quieren, eh, digamos, que ciertas cosas sepan y ciertas que no, y porque también tienen, eh, -tienen digamos, algo eh, que, que, que está en la confrontación. Entonces, eh, a mí me gusta mucho... Eh, esta película justamente porque es para que despierten los que todavía creen en una política ideal. Es que yo digo, es mucho mejor ser un descreído, porque así, digamos, tu esperanza está en su justa medida, ¿no? no te haces ilusiones, ¿cierto? Eh, pero eh, todavía existen los... No digo que sea algo de los jóvenes, todavía existen los ilusos que creen que si hay alguien que sea completamente limpio y honesto y no sé qué, yo no lo creo. Eh, y por eso es que creo que terminamos recomendando eh, este, este tipo de películas. Eh, fue, la única, fue la única película que estuvo nominada en los Globo de Oro del 2011 eh, para, para Mejor Película, pero no estuvo nominada como Mejor Película para los, para los Oscars. Y sin embargo, si tuvo una una nominación por su guión, eh, que se la merecía completamente, mejor guión adaptado, eh, y, y, y no tuvo nada más. Y me parece que debería haber tenido mejor suerte porque, porque creo que es un uy, es una gran película. Es más, es para mí es de las favoritas, de mis favoritas de la filmografía de George Clooney.
2: Sí, sí, sí. Y muestra, digamos, todas sus facetas al final. Dirige, escribe, actúa y, y, y
1: realmente lo cumple en esta película.
0: By tomorrow morning, the stains of Bill
1: Clinton... y, y la otra película, Santiago, para, para, esta, para este Películas para la Casa, es una película que encuentran en HBO Max, que se llama Recount. Eh, una película que trata específicamente, y ahí volvemos a los hechos reales, eh, el recuento que hubo que hacer en la votación de Florida cuando, cuando las elecciones se dieron entre Al Gore eh, y George Bush Jr., eh, que como sabemos fue Florida la que con, unos, con un número muy pequeñito de votos, por unas tarjetas mal marcadas, que tuvieron que recontarse, le dio la victoria, eh, no del voto popular, sino de... Ese, como dijiste vos, de ese complicado sistema de votación gringa a George Bush. Y de eso, que, que es un tema muy árido, Danny Strong, que es un tremendo eh, guionista, pero que además él eh, es, es actor, eh, es productor, es el productor de Dopsic, eh, esta serie. no dicho, es, un, es uno de esos manes que es capaz de hacer series y escribir sobre temas áridos, porque hizo Dopesick que es sobre la crisis de los opioides, está detrás de, de varios de los capítulos de Empire, eh, que es sobre el negocio de los, de, de los discos. Eh, eh, hizo también, que Hizo, eh, como productor, hizo The Right Stuff, que es, un, que es, que es la la serie de Disney que hizo Disney con National Geographic sobre el, 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 el libro de Thor Wolf sobre a, a astronautas, es decir el man se le mete a tremendos temas difíciles y es capaz de escribirlos y aquí en esta película pues hace lo que les digo, una, un tremendo drama sobre algo que uno creería que no es cinematográfico, que es, es esto, y a mí yo me acuerdo que me encantó eh, la 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 dirige Jay Roach eh, que es un tipo que hace de todo que hace que hizo bombshell que dirigió Trumbo que bueno que es uno de esos profesionales eso, buenos
2: eso, con, con Austin Powers o sea tiene exacto una evolución y hace parte digamos de esos dramas que sacó vio eh, eh, Samuel que está recount Game Change eh, que es esta película sobre Sarah Palin, ¿te acuerdas? Y sobre, sobre esa campaña. Y también está All The Way, o sea, que todos tocan, digamos, este mundo de las campañas. Y, y, la... y también, digamos, tuvo una transición de esas comedias tipo Austin Powers y Mid-The-Parents con una película que se llamaba The Campaign, ¿te acuerdas? Del 2012, que era más una comedia liviana con, con Will Ferrell.
1: Eh, sí, pero, pero, el, pe, pues, pero eso es lo bueno. En, en los Estados, en Estados Unidos, las raíces, digamos, o lo que le dio a uno éxito, uno lo sigue respetando y Jerry Rhodes está anunciado como el director de Steam Power 4. ¿Cierto? Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, no. sigue, sigue en su línea y, y es quien ha cuidado, digamos, esa franquicia de alguna manera.
1: Exacto, entonces eh, Recount es muy recomendable, veanla en HBO Max, para que vean a pesar de que esté el cancelado Kevin Spacey, eh, hay, un, hay un tremendo reparto ahí, está... Bob Balaban, está Laura Dare, que, uy, se hace un papel como Katherine Harris que era una, la funcionaria, digamos ahí, importante eh, en ese momento está irreconocible, porque ella se pone todo el maquillaje del mundo está Tom Wilkinson eh, a, a mí me a mí me gusta mucho, es decir, la gente que disfrute de estas tramas, Recount es una película muy buena muy buena para ver y para y para otra vez para diseccionar digamos este mundo no sé qué otra película de elecciones se te ocurre santiago
2: pues un poco podemos hablar de otra que llamaron el candidato para pero no confundir que es de front runner con jason rayman este cineasta canadiense eh, que que se llama From runner ya lo dije, y habla un poco, es de con Hugh Jackman, Vera Fermigan, J.K. Simmons, Alfred Molina, tiene un buen reparto. Y aquí no, nos da otra arista más, que es un poco ese dilema que tiene la prensa de hasta dónde debe conocer la gente del de, político por sus ideas o por su vida personal. Y creo que sigue siendo una, una polémica, esta película es de 2018, es igual reciente, pero creo que sigue siendo un tema a discutir, o sea, qué tan importante para el lector sigue siendo el chisme de la vida personal y, y, y resultan a veces aburridos los candidatos que se centran demasiado en sus ideas políticas y no dan, digamos, carne un poco a la prensa.
1: Sí, de forma interesante. Total, porque, porque justamente en Colombia, por ejemplo, no somos dados a eso. La vida personal eh, normalmente la dejamos a un lado eh, y yo no sé. Mira, yo, es de esas posiciones que va cambiando. Antes creía que eso era lo correcto, pero ya no sé si, por ejemplo, un tipo que uno sepa que es un maltratador no será bueno saber eso, porque entonces uno supone que si es un maltratador, pues tampoco va a ser un buen funcionario. Es decir, no, no, no sé si... Quitar del todo la vida personal sea tan buena decisión finalmente. Eh, esa película está en Netflix. Yo mencionaría una también así a la carrera que se llama Irresistible que se puede alquilar en Apple de dos eh, consejeros políticos eh, que deciden que deciden buscar a un personaje que surge de una grabación en video eh, como en el interior de Estados Unidos. Eh, y deciden manejar unas elecciones locales como para alcalde, de un municipio, eh, el, el, el que lo hace es Chris Cooper, y se van eh, Steve Carrell y, ¿cómo se llama? Eh, Rose Byron, se van a ese pueblo a tratar de ganar las elecciones para, su, para sus pues uno es demócrata y otro es republicano y ahí vemos todo lo que hoy hay detrás, o sea, todo lo que tienen que manejarse las redes, o sea, eso le metería ya la, la parte actual de ser candidato, de lo que tienen que hacer, de cómo tienen que fingir, de cómo se tienen que hacer los videos, que finalmente eso sí que ha cambiado, digamos, no en, no en la esencia, sino en, en los adminículos, hoy tienen que salir... Y, y sí, sí lo sabremos nosotros que tenemos ahora un candidato que está que ya no va a los debates, pero está punteando gracias a sus videos en TikTok, ¿cierto? Sí. Esta película tiene, digamos, ese sentido
2: satírico de, de la comedia de su director, que seguramente lo han visto, que, que es John Stewart, que, que es ese que es un crítico político pero lo hace con un humor muy ácido realmente y, y, y aquí va como director y creo que ese ese tono se ve que además se ha marcado un poco tendencia ahora hay muchos que hacen el estilo john stewart de, de crítica política
1: exacto exactamente entonces ahí tienen un catálogo de estrenos eh, perdón es que estrenos de de, <risa> de de recomendaciones para para este fin de semana de elecciones pues también pueden ir a ver top gun pero, pero yo creo que el, el tema es sabroso para el cine y, y nos faltan, como siempre decimos, este es otro filón que no se ha tocado, lo han tocado las telenovelas colombianas, pero no lo han tocado, la, no lo ha tocado casi el cine. Me acuerdo que, yo, pues, creo que hay una película por ahí que se llamaba La Candidata, pero era muy mala. ¿no? Y, y, y ya no estoy seguro si, si, si... Porque ya no estoy seguro ni siquiera de quién la dirigió, de lo mala que era. Es un filón que está por explotar eh, de cine político, tenemos muchas historias, no sé, políticos que no han salido del closet eh, políticos que, que fueron, que fueron, que estuvieron en la guerrilla, ah, yo haría un montón de películas, hay un montón de películas que okay. nadie se anima a hacer en Colombia porque tenemos como, como una, un sentido de que de, de que solo ciertas películas se venden y yo creo que hay un montón de historias, Santiago, que nos va a tocar escribirla a nosotros en algún momento.
2: Total. Por ejemplo, los políticos como dueños de los medios de comunicación, Samuel. O sea, hay, Total. Mejor dicho, hay historias.
1: Hay historias, hay historias. Bueno, los vamos a dejar con una canción eh, que expresa un poco el, el, el espíritu de la jornada, eh, porque siempre los terminamos encontrando en elecciones. Eh, esta canción la canta en esta versión Vera Lynn. La han oído los seguidores de Stranger Things porque hace parte también de, sus, de su banda sonora, pero es de la banda sonora también de Lucidos de marzo eh, y se llama We'll Meet Again. Y con esa canción, pues los invitamos a que nos encontremos de nuevo en el próximo episodio, ya después de elecciones, ya con el guayabo de, para muchos o la victoria para otros, eh, nos encontraremos eh, en otro episodio de En el Cine.
3: again don't know when don't know when but i know we'll meet again some sunny day